0: Muy buenas y bienvenidos al podcast de Becario Emprendedor, soy Roger Vladrosa y bueno, eh, estoy de vuelta, siento mucho estos dos meses de, de parón Hoy vamos a tratar un, bueno, ya veis el título, ¿no? Alguna pregunta, marketing y punto final Aquí hay dos partes importantes, eh, el punto final sobre todo, que tiene que ver mucho eh, con estos dos meses de parón en el podcast, que es, los que es lo que explicaré en el siguiente episodio que, bueno, si estás escuchando este, sale en nada o lo publicaré junto para que lo podamos ver. Pero, como tenía la estructura de, alguna de los episodios que iban sobre alguna pregunta, de hacer cada paso del proyecto, voy a mantenerlo, voy a hablar del marketing primero y luego hablamos, pues bueno, de este cambio que ha habido, que al final dejo el proyecto, bueno, dejo... Eh, simplemente salgo de él y, y entra otra persona, no es que alguna pregunta ahora desaparezca, simplemente eh, yo he tenido que escoger entre Facebook Ads, eh, mis clientes, mi negocio y eh, mi otro negocio y mis otros clientes de alguna pregunta.com porque iba a tope y ahora bueno, luego os explico por qué eh, y bueno, toca esta parte de punto final, ¿no? que bueno, hasta ahora pues en el podcast hemos tratado pues hemos hecho prelanzamiento, hemos hecho lanzamiento hemos hecho la parte de desarrollo del producto línea Startup y ahora bien pues toca el marketing que quiero dejarlo hecho para que veáis bueno cómo es un plan de marketing sencillo en modo startup modo lean y muy sencillo lo tendréis en las notas del programa pero bueno quiero que, que quede aquí para que, para que les sirva a todo el mundo que pueda tener un modelo de negocio similar o cómo se hace el marketing en estos casos ¿no? en un en negocio online que vende pues sesiones de, en directo con expertos parece algo eh, que puede ser difícil no pero bueno, os explico mi plan de marketing que yo ya tenía hecho eh, durante estos dos meses y que no he compartido hasta ahora porque, mira, eh, ha habido muchos, muchos temas que tenía que cerrar, eh, decidir y, y aparte, un, una época terrible de exámenes, ¿no? Pero bueno, voy, voy con ello. Eh, vamos a hablar del marketing, lo he dividido en, digamos, casi tres áreas. Hay dos principales, la parte pues, más de estrategia. Eh, y luego la parte de táctica, ¿de acuerdo? ¿Qué hay en la parte de estrategia? Pues bien, hay la estrategia de negocio, ¿vale? Que tiene que ver mucho con el marketing, pero eh, es más global, es como una hoja de ruta, digamos, no son acciones como, no, pues hacer eh, anuncios en Facebook a eh, clientes que mm, ya hayan comprado pues no, esto es una táctica, esto es algo súper específico. En la estrategia pues hablamos de líneas pues más generales, ¿no? puede haber estrategia de negocio y luego la segunda parte pues es la estrategia de, yo le he llamado de visibilidad, aunque sería de marketing, ¿no? pero eh, se basa bastante en, en el apartado de, de visibilidad porque bueno, al final pues, eh, es, lo, es lo que buscamos ¿no? Con estas, en esta etapa de que está alguna pregunta, ¿no? que de, eh, la idea de negocio está validada, entonces cuando tienes un negocio que va bien eh, la idea está validada y ahora toca crecer pues lo que necesitas pues es que esto eh, lo vea más gente y, y generar visibilidad a través del marketing entonces eh, dentro de esta estrategia de debilidad hay la parte pues más de tácticas ¿de acuerdo? Eh, la parte de estrategia de negocio también tiene sus tácticas que os explicaré ahora cuál es y vamos a, vamos a atacarla ¿no? Eh, que estamos aquí eh, hablando más del índice que del propio de las propias acciones y de la propia chicha. Bien, ¿cuál es la estrategia de negocio? O cuál es el modelo de negocio de alguna pregunta.com. Bien, eh, si habéis visto la web y habéis entrado y conocéis el, el proyecto, eh, os recuerdo que eh, se trata de sesiones en directo con expertos, donde tú, como, como usuario ¿no? que pagas por este membership site de 10 euros, puedes enviar tu pregunta y el experto te responde a esa pregunta con contexto. Es decir, ¿Qué pasa? Que eh, esto es un poco difícil de explicar, pero básicamente no es lo mismo enviar una pregunta a un experto y que te la responda en su podcast que en alguna pregunta. ¿Por qué? Porque ahí tienes el experto en ese momento. Es decir, si el experto te dice, ostras, para esta pregunta me falta este dato o me puedes concretar esto o dime si eh, lleváis mucho tiempo o cuándo estáis invirtiendo en esto o en lo otro, eh, pues lo puedes concretar ahí mismo. Es decir, tú haces la pregunta, luego el experto te responde y si... Eh, el experto no ha entendido bien la pregunta o necesita más información, tú mismo le puedes dar más detalles en el chat e incluso poner otra pregunta eh, que siga con esa, ¿no? Te ha da dado una respuesta, has tenido ideas, has visto algo que está claro y luego, pues bueno, eh, puedes seguir haciendo preguntas. Esta es la diferencia, ¿no? Entonces aquí tenemos un cliente, como ya veis, que es el usuario primal, final, pero. Eh, si os habéis dado cuenta, hay dos clientes realmente en este negocio Hay la parte del usuario y hay la parte del experto El experto, pues en otro quizá negocio le podríamos llamar proveedor o socio clave eh, o socio o partner o colaborador o como lo quieras llamar pero realmente al final eh, tiene, tienes dos propuestas de valor entonces eh, una que vendes al usuario final y una que vendes al, al, al experto no tienes que aportar valor a las dos partes entonces para mí como gestor de, del negocio, de gerente o CEO como lo que se le quiera llamar pues en mi cabeza siempre he tenido que son dos clientes a los que tengo que, que tratar ¿no? entonces para el usuario final es muy sencillo, como más sesiones y mejor las respuestas y mejores los expertos, más valor. Fácil, sencillo, no, no tiene misterio. ¿no? Luego, para el experto, aquí es donde cambia el tema, aquí es donde realmente entra en juego la, esta parte del modelo de negocio. ¿Cómo es el modelo de negocio? Bien, eh, si nos paramos a pensar... ¿cómo hacemos que un experto venga a alguna pregunta? uno, pueden ser amigos o colegas y te pueden estar haciendo un favor pero al final tenemos que aportarles valor ¿cómo les aportamos valor? bien, pues no es solo la par o sea, lo que queremos transmitir desde alguna pregunta y el objetivo es que no solo sea pues no, estar delante de una audiencia de 30, 40 eh, personas eh, que pueden ser posibles clientes ¿no? y que puedes hacer ventas ahí no, la idea es que alguna pregunta sea una acción de branding para el experto ¿esto qué significa? Que el hecho de que seas un experto en alguna pregunta te tiene que posicionar muy bien en tu sector. Te tiene que posicionar como, hey, en alguna pregunta es el sitio donde están los expertos, yo estoy en alguna pregunta, por lo tanto, soy un experto. Entonces, eh, aquí la clave es un modelo como el de TED, ¿no? No sé si recordáis las charlas TED, eh, yo fui organizador de dos eventos, eh, bueno, de y Mataror, UPF, TEDx UPF Mataró eh, fui organizador ahora lo tenemos parado porque no le no abasto pero bueno, ¿cuál es el modelo de TED? No? Eh, estas conferencias, charlas eh, que se dan, no TED Talks pues bueno, eh, si os dais cuenta TED no paga a los speakers para que den su charla, ni TED ni TEDx que es con la X que son bueno, organizadores independientes como yo eh, ¿por qué? porque eh, el experto, ¿por qué el experto quiere venir igualmente? porque la marca TED es tan potente que te posiciona un montón entonces esa acción es una acción de branding es una acción a medio o largo plazo es una acción que bueno eh, al experto lo que le, ap le aporta es mmm, bueno para nosotros somos un producto de imagen para él ¿de acuerdo? entonces esto también es interesante y, ¿y por qué debemos tirar hacia este modelo? porque al final el modelo de negocio si tenemos que pagar a todos los expertos ...por su precio hora no es rentable, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Imaginaos que tenemos que pagar el precio de hora de Joan, ¿no? Joan es eh, socio de alguna pregunta.com y hace una sesión cada semana. Joan tiene un precio de hora de 250 euros, ¿de acuerdo? Entonces, eh, a veces hemos hecho sesiones de 3 horas, eh, que no es lo normal... ...pero solemos hacer una hora y media, dos ¿no? Imagina que cada sesión tenemos que eh, pagarle 2 horas. Estos son 500 euros. Cuando realmente los usuarios están pagando 10... Eh, por todo el mes, por todas las sesiones. Entonces, este negocio, eh, si estuviéramos pagando los expertos por cada sesión, eh, su precio de hora real mmm, ahogaríamos el negocio, ¿de acuerdo? Eh, no podríamos escalar, no podríamos crecer y sería bueno, no, no tiraría esto, no, nunca podríamos crecer porque eh, el mismo hecho de hacer sesiones eh, nos comería el beneficio y la reinversión en pues poder crecer y hacer nuevas acciones. Esto es, bueno, problema que también tiene, por ejemplo, Spotify, ¿no? Que tiene que pagar, pues por cada reproducción tendrá que pagar X al artista o quien sea, ¿no? Eh, dicho esto, vale, eh, una vez tenemos claro que el modelo de pagar a una persona... Eh, o sea, el precio por ahora al experto no funciona, ¿qué tenemos que hacer? Pues aportar valor de otra manera, de otra manera, de otra manera, madre mía, lo que he dicho, de otra manera al experto. ¿Cómo aportamos valor? Pues bueno, siendo un producto de imagen para ellos, es decir, aportando pues, mucho branding a su marca desde la marca de alguna pregunta, entonces en ahora las tácticas de modelo de negocio ¿cuáles son? pues crear mucha marca ¿de acuerdo? ¿cómo se hace esto? pues eh, hay dos tácticas ¿de acuerdo? una es la del branding en sí de, de la web digamos de la marca eh, del diseño que bueno ahora mismo vemos una web que en cuanto a formato funciona, está validada, va muy bien es súper sencilla y nos va bien de hecho no queremos cambiar el formato casi una cosa es el formato, que son las, for las formas, y lo otro es el diseño, eh, la pintura del coche, digamos pero el chasis está bastante bien, no es una imagen con un copy que tiene un título y un subtítulo que va directo al grano y una CTA, eso es lo primero que entras, lo queremos mantener así luego tendrías la parte de productos, no tienes la parte de productos que en realidad no es nuestro producto que es las sesiones con expertos que ya están grabadas y las que van a venir entonces hay dos secciones de productos eh, yo lo digo de productos porque se asemeja al formato e-commerce ¿no? eh, donde se expone todo entonces hay una línea que es de próximas sesiones eh, y luego las, los replays de las sesiones anteriores aquí estaríamos viendo eh, pues, la propuesta de valor en estos dos apartados y luego al final debería haber un apartado pues, de eliminar miedos que ahora mismo lo hacemos pues, con un vídeo que explica cómo es alguna pregunta por dentro, cómo funcionan las sesiones para que el usuario se pueda ver cómo es alguna pregunta desde dentro, ¿no? Y pueda, eh, ostras, mitigar esas dudas podamos mitigar esas dudas de tener, o sea, ¿esto cómo va a ser? ¿Cómo va a funcionar? ¿No lo veo claro? Pues bueno, con ese vídeo entramos y lo vemos. Ahí también podemos poner cosas como sin permanencia, cancela cuando quieras, eh, 24 horas disponible, todas estas cosas que ayudan pues, a, a, a matar los miedos, digamos, que pueda y las dudas que puedan tener los usuarios. Incluso un apartado de frecu preguntas frecuentes se puede poner, o un enlace que, que lleva a una página de preguntas frecuentes. Pero bueno... Eh, el formato funciona y ahora lo que tenemos que hacer es mmm, pintarlo muy bien, ¿no? Eh, hacer un, un diseño muy chulo de la web y de toda la marca en general. Aquí no es un rediseño web o un lifting, no, 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 aquí hay que crear una marca, ¿de acuerdo? Hay que crear un logo nuevo, hay que crear... Eh, un mensaje que entre por los ojos eh, y por todos lados, ¿de acuerdo? Como TED o como masterclass.com, ¿de acuerdo? Eh, no tan elevado como masterclass.com, para los que lo conozcáis, algo más rebajado como TED, más sencillo, pero que bueno, eh, transmita mucha confianza y un branding chulo, ¿no? Que el experto llegue ahí y diga, yo quiero estar aquí y que cuando el usuario venga y vea esto diga, ¡buah! Eh, ¡Qué pasada, ¿no? ¡Qué bien lo tienen montado! y qué buenos son los expertos me suscribo porque aquí hay un montón de sesiones y un montón de valor eh, estas serían las dos tácticas ¿no? en cuanto a modelo de negocio que se deberían tomar una, pues el rediseño web que ya se, ya se encarga CopyMouse, que son bueno, eh, los partners con los que eh, trabajamos en alguna pregunta y yo personalmente también trabajo con ellos. Eh, y luego la parte eh, la segunda parte que no he contado que es el filtro. Es decir, en alguna pregunta.com para crear marca, ¿qué pasa? Te tienes que aprovechar un poco de las marcas que ya tienes, que ya hay en el mercado, no las marcas de otros expertos. Entonces los primeros expertos que vienen tienen que ser muy, muy buenos muy sin, nin, sin ninguna duda de que son muy buenos y es lo que hemos hecho hasta ahora entonces hay un trabajo muy bueno de filtraje eh, de qué expertos deben estar en alguna pregunta.com y, y qué expertos no, ¿no? Eh, si tú pones, eh, y esto ha pasado ¿no? <ríe> por ejemplo, eh, expertos que tú habías tirado el anzuelo o la caña para que vengan eh, luego han visto que ha venido otro experto que ellos conocen muy bueno eh, y que al principio ellos pues... Eh, los, esos que les habías tirado la caña no te han hecho mucho caso, y a la que ven que viene un experto muy top que ellos sí conocen, eh, te vuelven a enviar un mensaje de: ¡Hey! Retomamos esto o volvemos a empezar. Y eso, es, bueno, eh, pues refleja un poco pues, ese trabajo de branding, ¿no? Te tienes que aprovechar también. ...de las de las marcas que, que ya están creadas, ¿no? Marcas personales de expertos, pues, buenos. Aquí tenemos la estrategia de negocio... ...creo que me he enrollado un poquito, pero, va... ...vamos ya a la estrategia de marketing... ...que esto es de lo que iba este episodio... ...y vamos a entrar en esta parte, pues, más de visibilidad, ¿de acuerdo? O, ya tenemos, imaginaos que ya tenemos... ...pues eh, la idea validada, que esto ya lo tenemos... ...y ahora ya tenemos una página y un logo y algo chulo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora esto hay que enseñarlo a la gente... ...si por mucho que lo tengamos... No vamos a crecer rápido y de la manera que necesitamos, sino lo enseñamos a la gente y generamos lo que he comentado antes, que es visibilidad. ¿Cómo vamos a generar visibilidad? La estrategia de marketing, pues bueno, va a haber dos pilares, básicamente. Una, que va a ser el marketing de contenidos, y luego amplificar eh, con social ads, paid social o como se le quiera llamar. ¿no? no vamos a hacer aquí Google AdWords, vamos a hacer. porque no es un producto que la busque, que, busque, que lo busque la gente. La gente no busca oye, ¿cuáles sesiones en directo con expertos eh, no lo busca esto la gente, entonces lo que tenemos que hacer es hacer push marketing, no interrumpir un poco a la gente aportándoles valor, eh, por eso amplificamos los contenidos con esta inversión de pago en Facebook Ads, en YouTube Ads, etc. Eh, pero bueno, eh, lo primero es tener los contenidos, así que me voy a voy a entrar aquí a la parte de contenidos para que veáis eh, la táctica, ¿no? la estrategia básicamente ha sido esto, marketing de contenidos que luego amplificamos y ahora vamos a ver las tácticas en sí. Bien, en cuanto a contenidos, lo primero que hay que hacer es crear un pilar de contenido, ¿no? Así como Joan, por ejemplo, tiene su podcast eh, o tiene un canal de YouTube o eh, Gary Vaynerchuk pues tiene su Daily, eh, daily V, que es un, bueno, un, un blog diario o otros marketers pues tienen el blog o gente que tiene un pilar ¿no? y desde ahí eh, eso es lo que cuidan más y luego van haciendo otras cosas pero ese pilar siempre está, entonces lo que tenemos que hacer es crear este pilar de contenido que va a ser algo que tiene mucho sentido ahora porque es más fácil de producir y ya tenemos todos los elementos ¿vale? para hacerlo, tenemos todos los ingredientes, solo falta ponerse a ello, de hecho yo empecé pero como salgo de alguna pregunta, eh, no voy a poder aprovechar esas eh, entrevistas que hice porque va a ser un podcast de entrevistas con los expertos. ¿Por qué un podcast? Uno, es fácil de producir, ya tenemos a los expertos, ¿de acuerdo? Ya tenemos... Eh, los expertos que ya han hecho sesiones se les dice, oye, vamos a hacer una sesión en privado y luego una entrevista de 20-30 minutos en un podcast que te va a dar visibilidad. Entonces, de esta manera estamos aportando valor tanto al experto, porque tendrá más visibilidad, porque es contenido gratuito, y luego eh, más eh, valor a la gente en general que eh, quiera pues, eh, conocer pues, de temáticas concretas, ¿no? como copywriting, Facebook Ads o lo que estemos tratando con ese experto e incluso pues, conocer y dar confianza sobre ese experto. ¿De qué va a ir este podcast de entrevistas? Porque recordad que no, no puede solaparse ¿no? Con, con las sesiones premium, entonces en este podcast lo que vamos a tratar es una parte más de historia personal pues que ref refuerce y conecte con la gente, ¿no? refuerce eh, que esa persona es un experto, eh, explicaremos su trayectoria para que se pueda enseñar, pues bueno explicaremos lo explicaremos, en una, en una, la idea es que sea una conversación amena, que sea divertida incluso y que, y que sea fácil de consumir y luego al final pues tratar tres claves y tres errores, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un experto en Facebook Ads si y me entrevistan o, o a Nina, eh, por ejemplo, que esto no salió súper bien, es dime tres claves o tres errores típicos que todo el mundo comete y que no debemos cometer, ¿no? Pues, eh, pues yo podría decir pues una clave... Eh, que me ha ido muy bien durante estos cuatro últimos meses en Facebook Ads, algo que estoy aplicando y me va genial eh, y luego un error típico, yo que sé, como por ejemplo aumentar el presupuesto diario eh, un 20% de golpe o un 30 o un 40 ¿no? hacer estos cambios tan, tan grandes ¿no? a la hora de escalar pues bueno, cosas así ¿no? eh, para que haya tanto la parte de historia, de amena, storytelling y tal y, tanto, y, y otra parte pues más de, de valor ¿De acuerdo? Una vez tenemos este pilar de contenido, vamos a reutilizarlo. ¿no? Ahora tenemos dos pilares, en realidad. Tenemos un pilar de contenido gratuito y tenemos un pilar de contenido eh, pagado, que serían las sesiones. Entonces, vamos a aprovechar este pilar de contenido... Eh, pagado, no, para sacar dos o tres preguntas de cada sesión, porque las sesiones muchas veces se alargan y hay como dos horas de sesión en vez de una hora, que es lo que eh, vendemos en realidad, son sesiones de una hora, pero bueno, al final tenemos expertos enrollados que al final, bueno, eh, he dicho al final tres veces, um, pues se lo ocurran y están, y están más tiempo eh, respondiendo preguntas. no. Entonces lo que se puede hacer es coger esas dos o tres preguntas que sean pues, quizá más generales o que se hayan repetido bastante y de esto hacer contenidos gratuitos. En uno, forma de blog, ¿de acuerdo? Forma de vídeo y subirlo al podcast también. En el podcast es muy sencillo: escoger el audio, cortarlo, ponerle un título, descripción, y ¡fum! ya lo tenemos, ¿no? Entonces, en ese podcast de entrevistas hay las entrevistas en sí, y de vez en cuando, pues, eh, preguntas sueltas, ¿de acuerdo? Eh, eso sería muy fácil. Luego la parte del blog nos serviría para eh, posicionarnos en cuanto a SEO, de acuerdo, eh, hay, hay muchas veces que la gente busca eh, preguntando a Google casi, o con ese formato, eh, por eso Yahoo Respuestas se posiciona tanto, pero bueno, eh, también es porque Yahoo tiene un dominio con una autoridad eh, brutal, ¿no? Pero bueno, es una manera de captar a gente que busca eh, por palabras bueno, eh, de posicionarse en búsquedas de cola larga, ¿no? Digamos, de long tail, de, de keywords pues muy largas, ¿no? Eh, ¿Cómo segmentar en Facebook cuando tienes públicos similares que no funcionan? Pues pum, eh, tú poderte posicionar en esa búsqueda y también pues eh, hay gente que al final consume mejor en, por escrito que no por vídeo que sería la otra parte eh, de estas dos o tres preguntas se pueden hacer unos nuggets ¿no? digamos que son unos vídeos el típico vídeo en redes sociales que tiene un título arriba subtítulos abajo donde podríamos uno externalizarlo a, a francés no que nos lo edite decirle mira de este minuto a este minuto queremos coger esta pregunta ponme un título de la pregunta que se lo podemos pasar para que el copy pues él no se tenga que preocupar ponme los títulos, edítamelo guay y en eh, versión de un minuto para Instagram y en Facebook de lo que de la pregunta, sean de yo que sé, dos minutos o tres ¿no? o, o los que sean y poderlo colgar tanto yo que sé en YouTube, en, en Instagram y en Facebook y ahí tenemos pues de, de los dos pilares de contenidos reaprovechamos y si os fijáis de la sesión privada hemos sacado eh, dos o tres preguntas que en realidad se multiplican por eh, tres, dos o tres artículos de blog, dos o tres vídeos, dos o tres episodios del podcast ¿de acuerdo? y aquí tendríamos, tendríamos otra parte de contenidos ¿no? Eh, nos ayudaría a posicionar en SEO, nos ayudaría a estar presentes y tener visibilidad en redes sociales y luego, bueno, en general eh, a toda la estrategia de contenidos. ¿Qué pasa? que estos contenidos ahora toca amplificarlos ¿no? básicamente eh, tendríamos, perdón, otro contenido aparte que serían los vídeos de presentación de cada sesión porque de cada sesión eh, le pedimos al experto pues que haga un vídeo ¿no? eso sería también interesante que colgar estos vídeos de presentación hola soy Funanito de tal, experto en tal y cual eh, voy a estar en en, en algunapregunta.com respondiendo a preguntas sobre tal y tal el día tal ¿no? entonces estos vídeos de un minuto también se pueden subir a nuestros perfiles de, de redes sociales y luego también incluso amplificarlos ¿no? aquí toca coger los contenidos que veamos que de forma orgánica ya funciona mejor y darles caña con Facebook Ads y Youtube Ads para llegar a más gente, ¿no? esta sería bueno, la estrategia y táctica que, que aplicaríamos y luego hay dos cositas más que yo haría que son más pequeñas no son el core de la estrategia de marketing pero que pueden ayudar una sería eh, crear un custom post type que esto es un término de, de WordPress que simplemente es un tipo de contenido como una página o un post eh, personalizado ¿no? que tú en vez de llamarle páginas o entradas eh, le llamas eh, expertos o libros o podcast o lo que sea no entonces en la url sería eh, algunapregunta.com barra expertos eso sería una página donde aparecerían estos custom post type que serían barra experto a qué me refiero con esto y de qué va esto bien la idea es posicionarse en google para las buscas experto en copywriting experto en linkedin experto en todo esto ¿Por porque eh, la gente mmm, sí que tiene más tendencia a buscar esto, de hecho no busca, eh, yo qué sé, sesiones en directo con expertos, pero sí que busca expertos en o especialistas en, ¿no? entonces lo que podríamos crear es un custom post type que fuera alguna pregunta.com barra experto barra Um, copywriting, guión, anina, eh, anyway, ¿no? Entonces, eh, crear una página donde aparezca el experto, descripción, un poco de trayectoria, links de las entrevistas y sesiones que ha hecho, y que sea como una página, pues bien chula de diseño. Aquí. Eh, bueno, se, tiene que ser una página que no cargue, que no, que no pese mucho, pero que sí que refleje, ostras que eso es un sitio de expertos, ¿no? Aquí tiene que ver un punto de branding bien chulo y que nos pueda traer, pues, eh, también tráfico orgánico a través de Google y que, bueno, eh, igual nos pueda ayudar, ¿no? Esta acción es más pequeña, también sería de contenidos, de otro tipo de contenido, pero bueno, puede estar bien. Y luego la última tarea o táctica que se debe hacer es automatizar, ¿vale? eh, Alguna pregunta, pues, lleva un montón de trabajo manual y al final eh, necesitas automatizar tareas, y lo que yo haría básicamente es eh, tener una cuenta propia de Zapier, para, solo para alguna pregunta.com, y empezar ahí a automatizar todo lo posible. ¿no? Eh, post en redes sociales, tareas eh, de mailing, eh, todas estas cosas, porque al final, si creces en número de sesiones, la persona que está llevando el proyecto se dedica únicamente a gestión y no puede hacer el marketing, que es una de las cosas que a mí me pasaba por el tiempo que tenía. ¿eh? Porque si le hubiese podido dedicar... 8, 10, 12 horas al día no habría problema, pero hay un punto que eh, tú tienes dos trabajos, ¿no? una startup cuando estás ahí empezando pues tienes que gestionar el negocio y tienes que hacer el marketing a la vez. Entonces, eh, todo lo que sea automatizar tareas de gestión, incluso algunas de marketing, eh, pues ideal, ¿no? Entonces eh, tendría esa cuenta de Zapier. Eh, y hasta aquí el, el plan de marketing. Eh, me he quedado sin voz. Eh, es el primer episodio después de este parón. Espero que no haya sido muy pesado. Eh, voy a intentar hacer esos más cambios de ritmo, hacerlo más ameno, bien estructurado, eh, pero bueno, tengo que volver a coger ritmo y, y estar aquí al, al pie del cañón. Eh, junto a este episodio he publicado ya el siguiente, casi, eh, si no, si no ha salido hoy saldrá mañana, pero donde explico esta parte del punto final. ¿no? Este episodio se llama Marketing, pero también hablo del punto final, ¿por qué? Eh, porque dejo alguna pregunta.com, eh, salgo, porque bueno, he tenido que escoger entre mi negocio como autónomo, eh, bueno, como autónomo, como autónomo también estoy en la pregunta, que digo? Eh, como freelance, eh, con mis clientes en Facebook Ads, eh, con la formación en Facebook Ads, etcétera, etcétera, eh, que yo hago y luego... Eh, escoger entre pues, mis clientes y mi proyecto que es alguna algunapregunta.com ¿no? entonces creo que ahora es un momento de tener más foco os explicaré todos los motivos porque al final hay una razón principal que esto es un negocio que ya está validado, eh, que lo hemos lanzado que funciona pero ahora toca crecer, entonces cuando toca crecer y hacer cosas grandes eh, ya necesitas 8 o 12 o 14 horas al día entonces eh, mi situación donde estaba en la universidad y con mis clientes ...y además intentando mantener una vida pues sana... Eh, ...no he podido llegar... Eh, ...os lo cuento en el siguiente episodio... ...cómo he llegado hasta aquí... ...qué ha, qué ha pasado estos dos meses... Pero bueno, básicamente es esto y nada, anunciaros que hay un punto final pero bueno, quería acabar pues esta, esta, este ciclo un poco de alguna algunapregunta.com, de cómo montar un proyecto y, y explicaros realmente cómo ha sido todo ¿no? y que lo veáis tranquilamente que no tiene mi misterio y al final un plan de marketing no son 30 hojas o un dossier enorme, eh, al final lo vais a tener, el plan de marketing de una startup rápido, hecho en 20 minutos o 30, eh, que es este guión que ya hice eh, para este episodio lo vais a tener y que es que, joder, es que al final no hay que complicarse tanto, ¿eh? ¿eh? Al final hay que ejecutar y luego cuando ya esto crece, pues quizá tienes que hacer un plan de marketing más complejo, pero ejecutar es, es lo, más, lo más importante. De hecho, yo estaba en ello hasta que tuve que parar, porque de hecho el podcast estaba... Queríamos lanzar con 10 entrevistas, ya tenía 5, pero bueno, ahora lo tenemos que parar, que entre el sucesor, digamos, de alguna pregunta y lleve las riendas. Espero que también le sirva a él como plan de marketing. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Va, no me enrollo más. Eh, y cualquier cosa, duda, eh, comentario que me queráis lanzar, eh, estoy disponible 100%. A veces tardo en, con, en contestar, pero bueno, ya, ya ahora ya estoy encarrilado. Eh, y nada, me podéis hablar por Instagram o comentar aquí mismo eh, en las notas del programa o donde sea. En fin, nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Va, un abrazo y buen verano. Chao, chao.